0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第二十八章。平地风波
1: ，谁和谁无缘？能见面坐在一起就是有缘
0: 。杜金燕话音刚落，人影一闪，一个亭亭玉立的女孩出现在了眼前。女孩一袭长裙，披一条披肩，颇有几分素静雅致之美。只是和她穿着不太相配的是，她化了很浓的妆，而且还是烟熏妆。两个大大的熊猫眼，夸张而惊人，在黄昏的灯光照耀下，有一种妩媚而不过分张扬的美感。只是这是在茶馆里，如果是在酒吧，他的打扮才算是合时宜。你说的朋友，杜君燕认识罗毅。上次在素心斋，罗毅和陈占天一见面就打得火热，他岂能记不住罗毅呢？却没有想到，连城说的朋友就是他。他起身和罗伊握手：“你好，罗伊，第二次见面了
1: 。”“你好，杜总。
0: ”罗毅落落大方的和杜经燕握了手。想起连城说过，杜经燕也是个有钱人，他现在对杜经燕的观感大为改观。当然，也有陈占天太让人失望的缘故。他浅浅一笑，保持了应有的矜持
1: ：“没打扰到杜总吧？”
0: 没有没有，请坐。杜金燕对罗毅印象一般，主要是他很清楚陈占天的为人。罗毅一见面就和陈占天打得火热，在他心中，罗毅不过是众多拜金女中的一个。但既然是连城的朋友，他也不好表露出心中的厌烦，很有礼貌的请罗毅落座。罗毅目光一扫，也不客气，直接就坐在了杜金燕的旁边
1: 。我还是坐杜总这里吧。连城的座位太乱了，杜总没意见吧？哼
0: ，有美女相伴是好事啊，怎么会有意见呢？<笑>杜金燕哈哈一笑，朝里面让了一让。想喝什么茶呀？啊、和
1: 杜总一样就行了
0: 。罗毅笑了笑，漫不经心的看了连城一眼
1: 。茉莉不是和你一起吗？他人呢
0: ？啊，他先回去了。见罗毅一见到杜金燕就想贴上去的做派，连城有点后悔叫罗毅过来了。原以为罗毅经陈占天一事会有所收敛，没想到他居然还是不思悔改。他暗暗摇头。罗毅、啊，刚才我和杜哥谈到了初恋，要不你也说说你的初恋？罗毅不满的白了连城一眼
1: ：“初恋，都猴年马月的事情了，早忘了。”谁还记得不懂爱情的初恋？拿我寻开心是不是？连城
0: ，真不是。杜君燕替连城开头，他是何许人也呀、啊？早就看出了罗毅对他的想法。想起罗毅才和陈占天见了一面就跟着陈占天走的行为，他实在对罗毅提不起兴趣。尽管罗毅是一个地道的美女，初恋时怎么会不懂爱情呢？初恋时的感情。才纯真，才干净呢
1: 。朱恋就是单纯的美好，就是纯粹的喜欢，什么都没有，怎么会是爱情？爱情是多么美好的感情，可不仅仅是好感
0: 。罗毅继续发表他的高见，丝毫没有注意到连城的眼色。他还想让杜经燕接受他的看法
1: 。要我说，爱情就是人类最美好的情感，爱情也是维护社会稳定。促进人类进步的纽带，爱情除了讲究情投意合之外，还要讲究门当户对，可不仅仅是你喜欢我，我喜欢你就全世界了
0: 。你说的不是爱情，是婚姻。杜金燕若无其事的笑了笑，其实他并不想和罗毅争辩，但一想到罗毅知道他的爱情观也是好事，省得罗毅对他过于的热切。爱情可以美好，可以纯真，婚姻就要考虑许多爱情之外的因素了
1: 。杜总怎么看待爱情和婚姻呢
0: ？罗毅眼光流转，媚眼横生。杜金燕没接招，假装没看到罗毅的风情。他伸出左手，端起茶杯，露出了左手手腕上的手表，是一块皮带款的万国，价值15万元左右。作为世界十大名表的万国表，虽然也是一家传统的机械表商，但和劳力士等品牌过于关注精确度和厚重不同，万国十分注重创新，创造世界纪录似乎已经成为万国表厂传承的内在动力。万国的超卓复杂型腕表是世界上最复杂的机械腕表之一，共有659个微型组件。这款腕表的设计精妙复杂，能够制造的钟表制造商屈指可数，而且生产数量有限，每年的产量不会超过50只，因此只有极少数的收藏家才有机会拥有。十大名表，每个品牌都有自己独特的文化传承。万国的文化传承是钟表本身，比精确的时间更令人着迷。既然杜经燕喜欢的是万国，而罗伊问她的又是如何看待爱情和婚姻，那么杜经燕有意无意露出的万国表的举动，其实就已经回答了罗伊的问题。不过，罗伊远不如连城的眼光细致，他端起茶杯放到了嘴边，却不喝，笑意盈盈地看着杜经燕，等期待着杜经燕的答案。呃，爱情本身呢？比婚姻更令人着迷。杜金燕沉吟了片刻，说出了他的看法：如果仅仅是只谈爱情不谈婚姻的话，可以不在意两个人的身份差距和兴趣爱好；但如果涉及到了婚姻，就得考虑到很多现实的问题了。比如呢？罗毅的脸上保持着明媚的笑容，只不过由于化妆过浓的原因，再加上熊猫眼实在吓人。他的笑容有几分强颜欢笑的意味。比如，如果他不会做饭，不顾家，不温柔，不可爱，长得再漂亮，再有风情，我也不会娶回家的。杜经燕意味深长的看了罗毅一眼，目光在罗毅的熊猫眼上停留了片刻，才又继续说道：“再比如吧，如果他是一个经常在夜店狂欢，喜欢一群人聚在一起开派对。”喝酒、抽烟，并且浓妆艳抹的女孩，我也不会去回家的。还有，如果她是一个虚荣的拜金女，谈过许多次恋爱，不洁身自好，她对我再好再痛改前非，我也不会去回家。罗伊的笑容凝固了，慢慢的变成了尴尬，他勉强一笑
1: ：“哎呦，杜总可真挑剔，要求好高。”
0: 高吗？杜金燕淡淡一笑，一脸从容的自信。我不需要他奔波忙碌为工作劳累，也不需要他为金钱操心，我可以为他提供富足的物质生活，还呵护他所有担心和不安，等于是给了他整个世界。我给了他整个世界，他不还我整个世界，公平吗？再说了，我有资本挑剔，也有资本要求高。最后一句话。杜经燕说的既傲然又自得，一副“我就是我的”高不可攀。罗毅讪讪的笑了
1: ：“以杜总的身家，当然可以千挑万选了。
0: ”杜经燕呵呵一笑：“呵，千挑万选呢，也要看姻缘嘛，对我来说，有许多事情可以将就，比如说吃饭穿衣，但有些事情一点也不能将就，比如婚姻。不过。”我也不指望可以遇到一个让我百分之百满意的女孩，没有十全十美的希望，也就不会有彻头彻尾的绝望了、啊。罗毅听出了杜金燕的弦外之音，脸色暗淡了下来。连城暗暗一笑，有时候碰壁也是好事，可以让人及时看清方向，避免在错误的道路上越走越远
1: 。嗯，我去趟洗手间
0: 。罗毅浅浅一笑。起身离座，连城啊，你让罗毅过来，是不是没安好心呢？和连城熟了，杜金燕说话也就随意了许多。我可不是陈占天啊，对于一夜情没什么兴趣，对这种势力的女孩啊，更是避之不及的。也不是没安好心，就是啊，她心情不好，让我陪，我让她过来，既陪了她呀，又陪了你，还让你和她认识。一举两得的好事，何乐而不为呢？连城看了出来，杜金燕对罗毅的印象不佳，也就不多说什么。杜哥，你和陈占天熟吗？呃，也不熟。上次在素心斋是碰到了一起，然后听到了玉儿说齐全也在，他和我都想认识齐全，就求玉儿介绍认识了一下。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》。提到了齐全，杜金燕想到了连城和齐全的密切关系。哎，连城，你和齐全的私交到底有多深呢？如果我说我认识齐全才一天？杜哥，你信吗？连城实话实说。信。杜金燕笑道：“所以我才佩服你啊！有许多认识齐全很多年的人都和齐全私交不深的，你才认识他，就让他对你这么看重了。连城啊，你在为人处事上很有一套的。<笑>”杜哥呀，你过奖了。交友贵诚，对别人真诚，别人才会回报你微笑和真诚啊。这句话好，我喜欢。杜金燕愈加的觉得和连城聊天很开心、很舒坦，他也就有话直说了。呃，我求你一件事情、啊，连城，如果你能帮我引荐齐全，我就欠你一个人情。任何形式的承诺都好兑现，比如说一个工作、一笔钱，或是食物的报酬，唯独人情难还。杜金燕直接以人情重托。可见他是下了莫大的决心，也是对连城坦诚相待。连城举起茶杯，杜哥当我是朋友，就直接说有事要我帮忙，而不是求。既然是朋友，帮忙就是理所应当的份内事，还当成了人情，说明杜哥没把我当朋友啊！惭愧啊。杜金燕也是个聪明人，一点就破，呵呵一笑，和连城碰杯。老弟呀、啊。老哥的事情就是你的事情，这个忙啊，你不帮也得帮。话不能说得太透，杜金燕的事情是连城的事情，那么反过来，连城的事情也就是杜金燕的事情。连城见他和杜金燕的关系迅速接近，心中大喜。杜哥就等我的消息吧。二人相视一笑，忽然之间都有了一种相见恨晚的感觉。又喝了一会儿茶。见天色不早了，连城就打算回去，才想起了罗毅去了洗手间有十分钟了，怎么还没有回来？杜金燕也意识到了哪里不对，说道：“走去看看。”包间在二楼，洗手间在一楼。二人刚到楼下，就看到了两个男人把罗毅围,围在了中间，还对罗毅推推搡搡。罗毅惊慌失措，想要逃跑，却是无法脱身，急得团团转。哎。就你这样的货色，大街上到处都是的，别他妈的在老子面前装纯情，狗屁！你就是一婊子！妈的，老子裤子都脱了，你又不愿意了，你耍老子的是吧？好吧，老子不和你这个婊子一般见识，没兴趣搞你就放你走了。你居然还敢找人来打老子，你真当老子整治不了你是吧？一个瘦高的男人用力地抓着罗毅的胳膊，凶神恶煞的样子，好像一口吃掉罗毅似的。哎，陈哥，别在这里闹，这里是茶馆。走，咱们到外面说去。另外一个又矮、啊、又胖的，长得跟冬瓜似的男人，用右手抓住了罗毅的另一只胳膊，左手拉着瘦高男人就往门外走。一楼的客人不多，只有五六个人，都目瞪口呆的看着眼前发生的一幕，却没有一个人敢上去帮忙，都被瘦高男人的凶恶给吓住
1: 了。放开我！你们放开我！臭流氓，混蛋，王八蛋！放开
0: ！罗毅用力挣扎，不停地咒骂，却始终挣脱不了二人。毕竟她只是一个女孩子，女性天生的弱势让她无能为力。连城和杜惊燕对视一眼，二人都从对方的眼中看到了熊熊燃烧的怒火。瘦高男人不是别人，正是陈占天。矮胖男人是谁？连城不认识，杜惊燕却是认得出来。他是陈占天的跟班小弟宁二。宁二原名叫宁肯，因为经常犯浑耍二，时间长了被人叫成了宁肯二，意思就是宁肯犯二也不肯当一个正常人。宁肯听了觉得名字太长，索性自称宁二。宁二最大的本事就是打架，犯浑的时候谁也不怕，一动手就是拼命的架势。所以知道的人轻易不会和他动手，毕竟小命最重要，谁也犯不着为了一点小事就拿命去拼。连城不知道宁二是谁，他救人心切，也顾不上和杜金燕多说什么，只来得及小声交代了一句：“杜哥，一会儿你负责拉走罗毅，陈占天和矮冬瓜我来对付。”杜金燕伸手一拉，想拉住连城，不让连城那么冲动。矮冬瓜虽然其貌不扬，长得很丑。但打架的本事一般人是比不了的。连城上的话肯定会吃亏，但他动作还是慢了几拍，一把没有拉住，连城已经冲了下去。哎，算了，打就打吧，谁怕谁呀、啊？杜金燕被连城一马当先、勇往直前的气势给感染了，他也不是一个胆小怕事的人，何况以前也没少和人打架。他目光一扫，就注意到了旁边的桌子上放着一个茶壶、茶杯和热水。他就顺手抄起了一个茶壶，抬头一看，不禁哑然失笑。冲在前面的连城比他还全副武装，左手茶壶，右手茶杯，得，还真是很默契啊。他也就不再客气了，又拿起了一个茶杯，也冲了过去。陈占天，连城大步流星的冲了过去，大喊了一声：“放开那个女孩，有本事冲我来！”陈占天在观潮和人谈事情。没想到巧遇了罗毅，他想起了被穆文打了一顿的耻辱，顿时怒火就迸发了出来，想要在罗毅的身上还回来。上次罗毅跟他走之后，他本想灌醉罗毅，然后睡了他，不料罗毅不肯，说要先处处再说。他当即大骂罗毅装纯情，都是成年人了，还玩什么感情？就问罗毅想要多少钱。罗毅也恼了。她虽然是一心想嫁给一个有钱人，但那是对美好生活的向往，不是随便跟人上床的放荡。就想离开，陈占天哪里肯放过到嘴边的肥肉呢？就想用强。罗毅也不是任人摆布的角色，又踢又咬，让陈占天恼羞成怒。最终，陈占天拳打脚踢，打得罗毅遍体鳞伤才罢休。以为事情就这么过去了。第二天，陈占天正在公司开会。穆恩突然闯了进来，指着他的鼻子骂他流氓色狼，还打了他一拳。虽然后面的人狠狠地收拾了穆恩一顿，但也让他在众人面前丢了大脸。陈占天本来心中就还有气，见到罗毅，气就有了发泄的地方，他就想强行带走罗毅，说什么也要睡了再说。眼见就要得手的时候，谁知道突然就杀出了一个多管闲事的人。陈占天一愣。抬头一看是连城，就轻蔑地笑了：“连城，你算什么东西啊？应该管老子的事情？滚一边去！”连城诡异地一笑：“<笑>我觉得总爱自称老子的人，不是流氓就是伙夫。”来，接着。话一说完，扬手就扔出了一个东西，朝着陈占天的面门飞去。陈占天正右手抓着罗伊，忽然见一件东西朝他飞来，他不以为意。也没松开罗伊，伸出左手想要挡开，却没挡住，东西一下子击中了他的胸口，咣当一声击中了胸口的东西又摔落在地，摔个粉碎。定睛一看，原来是个茶杯。陈占天哈哈大笑哈哈哈哈：“连城，你脑子进水了吧你？你拿个茶杯砸人，真是傻子！”连城眨了眨眼睛：“我脑子没进水，你肚子才进水了。”哦，哎呀，烫死我了！茶杯里面满满的一杯水洒在了陈占天的胸口，和之前罗毅一杯洒在了姚长伟的胸口是同样的方法，只不过罗毅洒的酒是常温的，而连城的茶水是高温。陈占天因为穿的稍厚的缘故，茶水洒了之后，过了片刻才完全浸湿。茶水经过衣服的过滤，又不是滚烫的开水，不会烫伤。但也不会让人好受。陈占天哪里还顾得上再抓住罗毅不放呢？他松开罗毅，又蹦又跳，像个猴子一样，十分的滑稽。各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。